0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstattechant von Bonn. Die unvergesslichsten und einprägsamsten Nächte habe ich in Sibirien verbracht. Das Schlafen in eisiger Kälte. Nun werden Sie annehmen, das sei die Erfahrung einer Urlaubsreise oder vielleicht verbunden mit einem Projektbesuch für ein Hilfswerk gewesen. Weder das eine noch das andere ist der Fall. Ich spreche nicht von einer Nacht in einer fernen Region Russlands, sondern hier bei uns in Deutschland und zwar in Niedersachsen. Dort befand sich das Haus meiner Großeltern und in diesem Wohnhaus mit einer großen Anzahl an Zimmern befand sich eines, das den Namen Sibirien trug. Jeder, der zu Winterzeiten in diesem Zimmer übernachtete, wusste sehr schnell, warum es diesen speziellen, aber auch bezeichnenden Namen trug. Bewusst wurde es einem schon, wenn man die Kleider ablegte. In diesem ungeheizten Zimmer mit Nordlage war es so erbärmlich kalt, dass man sich eilte, sofort unter die Bettdecke zu kommen, um gefühlt nicht auf dem Weg zu erfrieren. Die wenigen Minuten des Aus- und Anziehens führten bereits zum Frösteln und Zähneklappern. Nun sprang man in das Bett und verschwand damit unter einem sich riesig auftürmenden Federbett. Aus Kinderperspektive war dieses Plümo überdimensioniert und kaum, dass man unter ihm lag, empfand man, dass es unerwartet schwer auf einem zu liegen kam. Es umformte den Körper und schloss jede Verbindung zum Raum luftdicht ab. Man lag zunächst wie eine Flunder regungslos darunter, nur der Kopf schaute aus dem Federberg heraus. Es dauerte nur kurz und die Kälte wich und eine wohlige Wärme kam auf. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein solches Gefühl von gewärmt sein und wie in einem Nest liegen an anderer Stelle je wieder erlebt hätte. Das fröstelnde Hüpfen von Stuhl zum Bett wurde also belohnt. Ich erinnere mich noch gut, dass ich an einem Morgen nach einer Nacht in Sibirien frisch und quirlig in die Küche zu meiner Großmutter kam und sie, als sie den offenbar zufriedenen Enkel sah, anmerkte, Ich hätte offensichtlich gut in Abrahams Schoß geschlafen. Diese Bemerkung verstand ich nicht und meine Großmutter nahm meine Nachfrage zum Anlass, mir die Geschichte vom Lazarus zu erzählen, die heute im Tagesevangelium zu lesen ist. Lukas überliefert, dass Jesus von einem armen Mann namens Lazarus berichtet, der hungern musste und dessen Körper voller Geschwüre war. Als nun der Arme, so heißt es dort, starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Meine Großmutter erklärte mir, dass es ein Bild für den Himmel sei und zum Ausdruck brächte, dass man als Mensch im anderen Leben einen warmen und bergenden Platz findet, an dem man alles erfängt, was man sich ersehnt und dem man nie mehr verlassen muss. Abrahams Schoß Die Erinnerung an Abrahams Schoß mitten in Sibirien begleitet mich seitdem. Ich verbinde es mit der kindlichen Erfahrung, wohlig, warm geborgen zu sein und in einen tiefen und besonders erholsamen Schlaf zu fallen, um dann am nächsten Morgen frisch und lebendig aufzuwachen, um das Leben fortzusetzen. Vielleicht verstehen Sie, weshalb es mir nie schwergefallen ist, nicht nur an ein Leben nach dem Tod zu glauben, sondern damit eine konkrete und wunderbare Vorstellung zu verbinden. Leben wie in Abrahams Schoß. Wie vom Stuhl zum Bett könnte man sagen, hüpfe ich von Bein zu Bein durch mein Leben, je nach Jahreszeit und Atmosphäre mal mehr, mal weniger fröstelnd, um schließlich irgendwann das Bett zu erreichen und mich in ihm zu bergen, geschützt, gewärmt gehalten. Diese Vorstellung, die ich mit den konkreten Sibiriennächten in Abrahams Schoß verbinde, prägt seither meine Auferstehungserwartung und meine Sicht auf den Tod. Sie ändert und verändert mein Leben. Am Ende, das ist tief in mir verankert, stehen Wärme und Geborgenheit. Es gibt keinen Grund zur Sorge und keinen Anlass, Angst zu haben. Jedes Mal, wenn ich daran denke, fühle ich mich frei und sicher. Es hat Wirkung auf mein Leben, dieses Vertrauen auf das, was kommt. Alles führt zu einem Punkt. Abrahams Schoß. Wie schön. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.